0: s o 我的老台北，自己的庭园，吉普坟场，五楼的红楼，不战而屈人之兵。我的老台北没有一定的空间坐标，我只需要举一个窗前的景象做例子，你就会明白这不确定性的意义了。或者，你也可能会陷入更深的困惑。不过，即使是困惑，也会让你有如走迷宫似的兴味十足，因为纵使在迷宫之中，你并没有真的那么想要走出去，没有真的那么想要来到出口。我说窗前的景象不是，那是一面临着一大片荒地的窗子。我生平第一次拥有自己的房间里唯一的一扇窗子，四边四角四尺四方四格毛玻璃。所有居住过改建之后的眷村的人都应该记得，也一眼认得出，就是这种窗子。有那么一个周日假期的上午，我跟随父母亲。搭十二路公车，从起站的辽宁街长春市场，坐到底站的中华路二段南机场公寓，来到刚刚完工的新家看看。当时全村住户开了一个罕见的大会，家家户户都得参加。现场公开抽签确认日后居住楼层的程序之后，人人都知道自己日后的新家门牌号码。我们家抽中了一楼，父母亲很开心，因为不必爬楼梯。我有些懊恼，因为不能爬楼梯。父亲到了搬迁前夕才愿意来看一眼，日后一住就是三十年，建平十七平的小小公寓。那时候即将交屋了，我们全家也都是第一次要体会头顶上睡着人的新居生活。父亲在四壁会发出荡荡回声的新屋里，指着我的房间说：“恐怕都要关求老。我开了房门，隐隐就是那扇四四方方的窗子。拉开窗子一看，一片既不平整也没有边际的荒地，堆满了不知几千辆破损锈烂的吉普车，几乎。每一辆的引擎盖上都喷了白色的五角星。老实说，我一点都不觉得讶异，那不是很常见的吗？电视影集《勇士们》、《敌后突击队》和《沙漠之鼠》里，几乎每个镜头都有的东西。这个时候，即将进入一九七零年代的风雨晨昏，不正是越战打得最热的时候吗？那几千辆军用吉普车就在离我房间的玻璃窗前不过几公尺开外。父亲所谓求劳，其实是有远见的。他从来痛恨都市里到处都是铁窗的景象。然而，拉开玻璃窗和纱窗之后，对外便一无屏障的感觉，确实有点荒芜和不安。的确是求劳。我所说的，没有一定的空间坐标，或者更夸张一点说。失去了单一向度的时空感，就是那窗外的情景。当时，西藏路还是一条两边铺设了单向通车水泥路面的大水沟。毫不夸张地说，未曾加盖的水沟才是整条西藏路的主体。新建的富华新村基址是西藏路一一五巷，这个巷。并不是寻常夹在两排房屋之间的巷弄，而是一块大致上呈长方形的街区。以日后较为完整的都市样貌来说，东西方向看，中华路二段往西，直到现在的万大路；南北方向看，西藏路往南，直到双河街菜市场。中间这一大片街区，如果是一个打横的日子。那么，富华新村占了日子右边的一格，而左边的一格都是空旷无主的。我家恰在富华新村最西南角，不止我的窗外是越南战场上厨艺的吉普车，父母亲那间房冲西也是一扇四边四角四尺四方的窗，开窗一望也是正在发生热战的遗留物资大坟场。不管怎么说，似乎还是先装上铁窗，心里比较踏实吧。这个吉普车坟场，大约包括了现在仍然矗立的举光新城，也涵盖了举光新城以西更早起造完成的四层楼公寓。公寓也好，大厦也好，当城市里外的人们尚未聚集过来，窗边。刚刚从杀戮战场上搬移过来、堆置成山的锈铁断钢，应该怎么面对呢？当时我还没有发动变形金刚的想象力，可是母亲看着窗外与日俱增的吉普车，却有她别具一格的化解手段。她知道父亲那一句囚牢里的幽闷，然而，不做铁窗能做什么呢？我念初中的最后一个学期，某日，照常骑车东西向穿越台北市区回家，眼前豁然一亮。不过是一个白天的功夫，母亲已经雇了两个工人，用手指粗的细黄竹，在我家临溪的窗外围上了一个大约五公尺宽的院子。我说：“你盖了一个院子。”母亲说。填上土才算院子呢，也才不过一条门槛。这话说来，只有我父亲明白。母亲的意思是说，竹篱笆只是隔一个态势，不能当他圈进来的土地就是自家的庭院了。更何况，父亲当天晚饭桌上补充说明，一共才巴掌大的个房子，还算得上什么院子？啊？母亲补充说：“一门槛子啊，他是真算过的。所谓一门槛，就是一户老百姓人家横面的宽度。他的意思是说，咱也不多占荒地的便宜。母亲不知给围上了篱笆，还当真在这三四十公尺见方的圈地上填了土，搭上葡萄架、瓜架。”算是硬生生打造出一片可以种植果蔬的园子，不止此也，没过几个月，他还做了一套加压的外接水管。后来几年，他只需要站在园子门口，就可以给满园的植栽洒水。也差不多就在花洒系统建立起来的同时，我拉开窗户的那一刹那，一辆吉普车的尸体也看不见了，被挡住了。我看到的是青黄色、半透明的葡萄叶和围卷的瓜须，透着阳光，晒在我窗前书桌上一本《麦田捕手》或者是《野鸽子黄昏》上，那真是绝美的景致。之后不久，我上了高中，第三志愿，就当时的普通标准来说，也算是不错的地步了。可是。不知怎么着，我打架的外物多了起来。一方面的原因是，整个村子忽然之间改变了，在搬迁之后，好像不知道是什么人把不知道是什么东西，给用强力的水柱喷洗掉了。这当然是一个象征。我们失落了的，不只是先前在窄小狭窄的连间平房里相互感染多年的街坊情味。还有只能问我们自己，但是似乎不会有答案的一番困惑，那就是：我们真的追上了时代的潮流，变成不一样的人了吗？那种压抑在意识底层的困惑，也许不严重，也许不明显，也许根本无关乎食衣住行、柴米油盐的日常。然而，圈舍改建让人掉进了一个扑空的想象之中。那就是，我们其实没有改变什么，世界也没有被改变的机会，唯一改变的是我们陌生的邻居，而陌生的邻居是打架的基础。富华新村新建的四层公寓群落进驻南机场这件事，在我们的村民而言，的确有更新甚至焕发生活条件的意义。即使有几家钉子户，直到五六年之后，都还坚持不肯搬出早已经断水断电的老宅。然而，对绝大多数人来说，从十二路公车起站搬到底站，终究是一桩新鲜事。只不过，我们没有想清楚，底站这边原先居住着的人们是怎么想的而已。大人们的世故与人情是一回事，青少年的血气和韧性又是另一回事。我们在十三四以及十五六那个阶段，爱什么不能干什么，爱什么也绝不肯说什么。但是恨呢？我们还没有学会恨人。不过，我们有如易受惊吓的小兽，我们很能够恐惧，以及将恐惧转换成厌恶。这就比恨还够用，也够浪费的了。新的家，新的街区，新的邻居，青少年，混淆糅杂，形成两个名词，一个是五楼的，一个是红楼的，说的都是一回事。矗立在富华新村东侧一巷之隔，有那么一栋近乎梯形的红色五层楼建筑物，分割成许多个单位的店面或住家，每个单位。大约只有八平大小，有时候还要挤上一家五六口人，其拥挤可知。过了四十多年，我还不能完全确认这个梯形的楼方和隔着中华路之相邻相望的几十栋裸砖式建筑，到底哪一边才是真正最老牌的南极厂公寓？也由于隔着中华路二段的确是远了些，所以。本村青少年们对于新街坊的焦虑，止于是五楼的、红楼的而已。我们不恨他们，我们也不承认这里面有什么恐惧、不恐惧的感觉。我们就是看不顺眼他们而已。看不顺眼就会瞄，我瞄人是不顺眼，人瞄我就是看不起我。这里面的是非对错，只有哥们自己明白。不明白就只好打架，不打架不会明白。打了架还不明白？不明白不是重点，重点是非打架不可。坦白说，打从搬到南机场公寓，除了我自己和人发生冲突，三拳五腿分一个高低之后见好就收之外，我没有见过任何一场街头打架。然而五楼的或是红楼的欺负本村兄弟，这话还真是听了不知多少。是的，我再强调一次。都是音话传话的，听说谁谁谁在五楼遭逢了谁谁谁，以后出出入入要小心，诸如此类。可是我妈在任何时间叫我买个面条，我可不能总是吆喝着村里的哥们一起去买吧。后来我是怎么想出个拒敌于千里之外，不战而屈人之兵这样的主意的呢？其实我已经忘了。但是，这件事和吉普车坟场有关。竹篱笆和喷头花洒，安顿的岁月静好之际，在我的高中生活里，除了做梦之外，一时之间已经没有了升学，没有了榜单，上课不过就是心不在焉的应付，大部分的时间我都用来钻研一套拳术，在我看来。当世最伟大的英雄李小龙之所以英雄，就是因为他能够以速度和思想打败任何人，即使拳头不能胜者，也会为李小龙的思想所折服。这个思想具体呈现在他所创立的拳术截拳道上。那么，有为者亦若是。孔夫子问学生要毕业证明书，不是他说过的“毕业证明乎”。毕业证明乎？毕业证明书，我起码也要先创造一个名堂，才好打下李小龙所闯荡出来的那一片江山，不是吗？于是，我辛辛苦苦逐字逐条打从字典里找到了一个和跆拳道的“台字同一部首的“绝”字，竹字边，一个快慢的“快”，去掉心字旁，作为我的招牌。那么我就成立了一个拳法，叫做“绝拳道”吧。虽然“绝”这个字在字典里的解释有点令人尴尬，但是它毕竟最接近“台”字。根据我学跆拳的同学胡定中告诉我，跆拳社教练说过，“台”字原本是韩国人发明的汉字，意思就是跳起踢出。我查遍字典，找到最接近“全速”之意的“足”字部单词，就只有这个“蹶”字。它有三个意思：第一个是马的奔驰；第二个是人的快步行走；第三个说的是飞奔的兽类。仔细想想，好像怎么说都是畜生赶紧逃命的意象。然而，不用这个字。我自己的截拳道就没了影了，几番挣扎，我还是花了二十块钱，到临着中华路二段属于五楼的小印刷行印了一盒一百张的名片，作为我开宗立派的证明文件。姓名是张大春，无误，头衔则是中华民国绝拳道协进会理事兼教练。这张名片用处不大。我发给同班同学里几个和我一样对拳术有狂热，可是却缴不起跆拳学费的同学，我说：“这个绝拳道目前还在推广阶段，只收门徒，不收学费，欢迎你们来加入。”我一口气收了六个同学当门徒，说好了的，每周末中午下课之后，跟我一起骑单车回家。我们就在吉普车坟场的间隙地上练拳架子打套路，甚至还要趴伏在泥土地上锻炼体能。那练拳的地方，现在已经是举光新城一楼的华南银行大厅了。至于拳架子和套路，则是我从别处学来，看来，甚至是从香港进口的《当代舞坛》杂志上所刊登的某门某派某师某拳的报道文章里偷来的。我很热心研究，也很热心教学，但是，第一次门徒来了六个，第二次来了三个，第三次下雨，第四次准备月考，就没有第五次了。他们成不了练武奇才，不能怪我，我当不了一代宗师，也是命中注定。不错，练拳是个人自己的事。我又存了不知多久的零用钱，最后咬牙狠心花了四百块，买了个练拳用的真牛皮气球，挂在母亲钉制的瓜架上。每天一放了学，我就在竹篱笆里头练踢腿。别人不来当我的门徒，我就教自己。这样做多多少少有一种警示作用，虽然我自己再明白不过了，那两条腿。就是因为拉筋拉得很开，而我父亲一米八三的大个子，给我的遗传虽然不充分，两条腿还生得不短，起码在斗篷瓜架底下打起飞脚来，让人隔着排稀稀疏疏的篱笆看个热闹，还挺能唬唬人的。大约就是这么一露相，我自觉在五楼或者红楼地面上，竟然都有一种备受同龄人艳羡的眼光。拒敌于千里之外，不战而屈人之兵，也许夸张了些，不过也就是这么个意思。五楼的一楼，正对着富华新村东侧，有一专做手工布鞋的老手艺人。我打起拳来都穿他做的布鞋。有一次他问我，为什么只穿胶底的，不穿布底的？我说有什么差别吗？他说，布底的不能见水。可是穿起来舒服，落地也扎实。那天晚上，我穿着新买的布底老布鞋，到吉普坟,坟场去练上交擒拳，没提防，背后忽然有个人冷冷地说了一句：“练家子啊，布鞋不错，千层底儿啊。”我一回头，看见一个。头戴钢盔，身穿绿色野战服，打 S 腰带，扎绑腿，还扛着卡宾枪的这么一个人。而他后来收下了我送出手的第七张协进会的名片，也是我送出手的最后一张。只不过，他是另一个老台北故事里的人物。本节目由正诚集团赞助播出。正成集团提供 Rodecaster Pro 混音工作台、Rode PodMic 优化麦克风、Sennheiser 监听耳机，皆由代理商正成集团赞助。